0: Und da muss ich jetzt ganz kurz meinen imaginären Fedora aufsetzen und <lacht> äh, mein Nice Guy Tattoo äh, sichtbar machen. Und hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Y-Casts mit
1: mir. <lacht> Jaron? Ach so mit mir, dem Fabio. Ich weiß jetzt ich nicht, glaub, ob ich, ich deinen Namen sagen sollte. Ja, na ne, klar, wir sollten so, ach komm. Okay, das können wir uns ja für die nächsten Male können wir uns ja mal so einen Plan zurechtlegen. Ich finde es immer schön, wenn der Anfang komplett ungeplant ist. Oh, ist doch gut. Ja, damit, äh, köller Allah, würde ich sagen. <lacht> also, also es ich... ist es. Heute ist doch hier, Dings Mittwoch, oder? mittwoch Ja, Aschermittwoch. Aschermittwoch. Das also, war extra so zurechtgelegt, weil ich dachte, das ist dir unangenehm, weil es ein, so ein Normie-Ding ist, ein Normie-Feiertag.
0: <lacht> Fasching, ey. Ganz kurz zu Fasching, ey. Hm?
1: Verkleiden ist doch so das lämste, oder? Ich finde das auch, also ich hatte tatsächlich gestern bei der, war ich gestern auf Arbeit? Nee, gestern, äh, vorgestern auf Arbeit äh, war, hatte ich einen Gast und der kam irgendwie aus Brasilien. Und der hat mich gefragt, wie das denn bei uns mit dem Fasching wäre, weil er das ja also bei sich so total kennt und das ist ja total präsent. Ich meine, sonst muss dafür nach Köln gehen. Und der hat es überhaupt nicht verstanden, dass das bei uns nur so regional ist und dass es keinen anderen juckt. Wenn so, du nicht in
0: ich habe es gerade gecheckt, ja bei denen ist Karneval ja das, das Fest quasi im Jahr, oder? Ja,
1: genau. Und äh, das ist, also ich weiß nicht, das gibt's ja auch bei uns noch in anderen Städten und äh, so, also generell, Hessen und sowas hat ja auch ganz viele Umzüge. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das überall so prominent ist, aber dann siehst du mal, dass du, wenn du aus Berlin kommst, überhaupt gar keinen Bezug dazu hast, außer aus der Grundschule vielleicht. Ja, Digga.
0: Kindergarten, der ja, Grundschule, habe ich schon gesagt, nein
1: danke, ey. Ja, du hast wie du sagst sowieso zu allem von Anfang an, nein danke. Ja gut, aber ich es hab ist so mal
0: Köln-Ruhrpott, die Gegend, wo das halt richtig ja, feiert wird. So am 11. 11. um 11.11 Uhr .11. geht es ja auch los mit der, keine Ahnung, mit was geht denn mit der Faschingszeit und die geht ja dann
1: drei Monate irgendwie jetzt bis Februar. Aber das ich, kann ich, sein. Ich, 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 ich werd, sag da lieber gar nichts, ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, ich check das auch nicht. Ja, aber da gibt es halt bei uns halt immer das Phänomen, was ich dann jetzt auch erst herausgefunden habe, dass dann bei uns Busladungen von Leuten aus irgendwelchen Narrenvereinen und Karnevalsvereinen kommen und dann alle zu uns kommen und dann mit ihren auch mit ihren klimpernden Hosen und sowas. Hey, und überall, überall kommen die, die von Narren und fern? Die kommen von Narren fern. Aber es ist halt, ich finde es halt sehr lustig wir persönlich als Person, die dazu, dazu gehört, wäre es halt super unangenehm, weil du einfach in Berlin bist, du wirst sowieso schon von den ganzen Touristen in Berlin-Mitte angegafft, dann wirst du auch noch von den ganzen Leuten, die äh, einfach nur hier in Berlin wohnen und hier arbeiten, angegafft und jeder denkt sich nur so, geh bitte einfach wieder nach Hause und alle sind irgendwie froh, wenn du wieder weg bist, weil in Berlin kann einfach keiner Freude ertragen und das verstehe ich auch ich gehöre auch dazu. Das ist perfekt
0: meine Stadt, Fabio. Und ja, oder? Besser geht's nicht. Und gerade das, dass du das gerade gesagt hast, das bereitet mir Freude. Das ist eigentlich schon eine aber Contradiction. Ist so. Aber ist halt echt so, ne? Du wirst sowieso immer angegafft. Du musst nicht mal irgendwie verkleidet sein, um angegafft zu werden. Du wirst immer angegafft.
1: <lacht> ja, das, äh, ich jetzt wollte ich jetzt gar nicht so weit vom Thema ablenken. Aber jetzt haben wir schon mal unser Statement ich, zu Berlin. Ja, ich, ich habe noch einen Wortwitz. <lacht> ja, mach.
0: ja, ich wollte irgendwas mit Faschisten sagen, aber mir ist so. dir jetzt nichts eingefallen. Wir lassen das einfach so im Raum stehen.
1: Nee, wir, uns wurde sowieso schon viel zu oft gesagt, dass wir zu viel, zu viel Politik machen, vor allem von meinen Eltern. Ach so. Die, die sich immer darüber beschweren und immer sagen, es ist cringe, wenn wir über Politik reden. Meine also, Eltern benutzen das Wort
0: cringe, haben. genau. Uh. Ja, wenn, wenn deine Eltern das Wort cringe benutzen.
1: Daher zumindest, die, mein Politik, zumindest mein zumindest Dad. Ja komm,
0: dann, dann lass doch irgendwas reden, worüber die keine Ahnung haben. Genau, machen mit? wir. Gaming. Oh mein Gott, warum ist mir das gerade eingefallen, Fabio? Jetzt ich weiß es
1: auch nicht. Es könnte eventuell daran liegen, dass ich am letzten Samstag bei der LEC in Adlershof war, äh, also übersetzt für League of Legends European Championship, also im Endeffekt einfach nur die Bundesliga von, äh Quatsch, die Champions League von League of Legends. Und wir haben uns dafür heute so ein kleines Thema bereitgelegt, und zwar das Franchise-System, was 2019 live gegangen ist für die europäische Re äh, Region. Ich glaube, ein Jahr davor schon für ähm, Nordamerika und es soll überall eingeführt werden und es ist sehr interessant, weil es so komplett diesen, also es nimmt nicht den, kom komplett den Leistungsaspekt aus dieser ganzen Szene, aber es ersetzt schon viel Emporkommen durch Leistung mit Emporkommen durch Geld und äh, die, das Beispiel, was ich euch dafür jetzt bringen kann, ist dieses, was mich halt sehr interessiert hat, dieses Franchise-System der LEC, wo man Geschätzten Buy-in von Experten, geschätzt irgendwie, die sich da in der Szene ein bisschen auskennen, von 10 Millionen hat, äh, 10 Millionen Euro für eine 5-Jahres-Lizenz, um quasi in dieser LEC zu spielen. Ich glaube, das sind 12 Teams, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall relativ wenig Teams. Und der Vorteil daran soll sein, dass äh, Riot, also der, der Publisher von äh, League of Legends, nicht mehr so viel sich darauf verlassen muss, dass Marken oder große Teams in der ersten Liga bestehen bleiben, sondern dass man längerfristiger planen kann, längerfristiger mit Kapital planen kann, etc. Was ich aber super problematisch finde, ist, dass man damit halt, also die Teams können nicht mehr absteigen aus dieser LEC. Das heißt, du kaufst dich dann da in deinen Spot und dann bist du da die fünf Jahre und, ja. Das
0: wollte ich fragen. Es sind zwölf Teams drin. Und wenn hm. jetzt ein 13. Team sich einkaufen
1: will, geht nicht. Nee, du hast dann da deine, deine Teams, die haben da diese 5-Jahres-Lizenz und dann hast du da deinen Spot. Ich weiß nicht, also ich hatte letztens mit Nils gesprochen und der meinte irgendwie schon so im Joke, so dass dann die Teams das für 10 Millionen kaufen und wenn sie dann 2, 3 Jahre äh, da schlecht gespielt haben und keinen Bock mehr haben, dann verkaufen sie den Spot wieder für 30 Millionen, weil es dann vielleicht wieder interessant ist. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder ob er <lacht> das nur so gesagt hat. Aber es äh, fand ich halt... Die, den Gedanken fand ich halt krass Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da irgendwelche Regelungen gibt Dass man theoretisch, wenn man irgendwie Einen, einen Partner hat, der dann das übernehmen würde Dass man es dann abgeben kann Aber dazu, dazu weiß ich leider nichts okay. Ich weiß nur, dass es halt extrem viel ähm, Geld in diese Liga gebracht hat äh, Also das ist diese 10 Millionen Die da ein Einsatz sind, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein Also Riot macht glaube ich mit League of Legends Im Jahr 2-3 ähm, Milliarden Umsatz Okay, soweit so ich
0: weiß. Aber, <lacht> aber wie viel Geld von den 10 Millionen geht ja wirklich an Riot dann? Geht ja auch viel dann wieder in die Ligereien, in, also genau. in die Entwicklung, aber auch in die. Sind die immer an anderen Orten? Also war das jetzt nur in Adlershof einmal? Ist das dann, im, keine Ahnung, nächste Woche
1: irgendwie im, in einem anderen Land oder so? Müssen die halt immer rumreisen? Also, soweit ich weiß, gibt es in mehreren Ländern. Also, wird es aus mehreren Ländern übertragen. Und jetzt gerade ist es halt irgendwie in Berlin. Okay. Aber ich, ich weiß nicht genau, ob es äh, wie es ist, ob es jetzt nur in Berlin ist, aber ich, es gibt auf jeden Fall äh, mehrere Wochenenden. Ich glaube, es gab so sechs bis acht Wochenenden oder sowas jetzt, die die LEC quasi in Adlershof da war. Okay, cool. Also
0: so ein bisschen die Bundesliga angelehnt, jede Woche spielen die gegen andere ja, genau. und dann sind die Bundesliga angelehnt.
1: angelehnt, aber halt auch eigentlich eher die Champions League mit Buy-in, also du okay. musst dich halt wirklich einkaufen. Und das ist halt der große Unterschied. Und was was dadurch halt passiert ist, dass halt solche großen, also es gibt zum Beispiel ein Schalke Team, die sind zwar super schlecht, aber die haben sich halt auch einfach eingekauft. Es gibt ein Team, von, äh, wo hinter dem äh, Miami Heat aus der NBA steht, also ein Basketballteam. Es gibt ne, ein Team, wo irgendeine Investment-Group, eine E-Sport-Investment-Group äh, e -Investment ist. Ein russischer Milliardär hat ein Team. So, Es ist halt so ganz, ganz, was, was ich halt sehr schade finde, ist, dass es halt super schnell, das, was beim Fußball lange gebraucht hat, bis es passiert ist, ist beim E-Sport halt innerhalb weniger Jahre passiert, dass sich halt einfach die ganzen Leute mit Geld einfach in die Liga eingekauft haben. Aber bei Fußball ist das jetzt auch sehr, sehr eskaliert die letzten Jahre. Aber
0: ich, also ich wollte noch mal fragen, äh, gibt es das in jeder Region, dieses buy in Also du hast jetzt von Europa geredet, gibt es das auch in den USA? Keine Ahnung, China hat doch bestimmt auch eine eigene Liga und Südkorea genau. hat wahrscheinlich auch eine eigene Liga, so wie ich die kenne.
1: Genau, also du hast, da auch? Du, hast, du hast China, du hast Korea, du hast NA, du hast EU. Und ähm, was ich halt gelesen habe, ist, dass es halt... Als erstes in Nordamerika ausgetestet wurde und jetzt 2019, das war jetzt erst letztes Jahr, nach EU gebracht wurde. Ob es in den anderen Regionen schon existiert, weiß ich nicht. Dafür okay. habe ich, äh, das, das war, also, aber ich denke, aber wenn es noch nicht auch, existiert, ja. wird es garantiert noch kommen. Ja. Die haben nämlich auch drastisch die Gehälter von den äh, E-Sportlern, e also von den, von den Teammitgliedern an sich, von den Spielern angehoben, wo, wo die irgendwie vorher. Ich weiß es gar nicht. Zwei bis drei im Monat verdient haben, sollen die jetzt irgendwie im Jahr, glaube. 75.000 oder sowas mindestens verdienen, so als okay. Grundgehalt. Wie halt Bundestagspolitiker. <lacht> so, äh, so wie die Diäten dann. Ja, genau. nee, also ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, das ist, jetzt alles, das ist jetzt alles nur Informationen, die mir so zugetragen wurden, aber äh, dass die Gehälter von den Spielern erhöht werden sollten, ist definitiv so. Was an sich ja richtig ist, weil die ja teilweise eine Tage Woche haben und so extrem viel unter Druck stehen, dass sie einfach auch wie Spitzensportler bezahlt werden sollten. Weil es halt echt extrem anstrengend ist. Und das ist ja noch viel schlimmer als beim Fußball. Den Sport kannst du im Zweifel noch viel weniger Jahre machen. Weil du einfach dann die, egal ob du willst oder nicht, aber du verlierst einfach die Schnelligkeit und die Reaktionszeit dafür. Also es
0: gibt ja auch Möglichkeiten, also ganz viele. Ich verfolge Rainbow Six, das ist ein Ego-Shooter also ein taktischer Ego-Shooter, da machen ganz viele, wenn sie nicht mehr spielen, bleiben dann im, im Team, gehen irgendwie in, als Coach über oder so, als an Analyst-Staff oder so. Also es gibt da Möglichkeiten, aber halt nicht so im Fußball, wo du einfach, wenn du, du da mit 30 oder so maximal aufhörst, dann hast du halt vorgesorgt. Und Noch ist es noch nicht im E-Sports so, dass man dann komplett ausgesorgt hat. Aber es ja, gibt das, Möglichkeiten, aber, es aber ich glaube halt schon. Noch zu wenig so. Also du kannst Caster an. werden, du kannst es kommentieren, du kannst irgendwie...
1: Also doch, doch, es gibt schon viele. Also gerade zum Beispiel G2, das ist so das europäische Team momentan mhm. neben Fnatic. Äh, die sind ja auch gefoundet von Ocelot. Und Ocelot ja, ja. ist halt ein ehemaliger Pro-Player auch. Und ja, genau, also Caster. Und gerade so äh, zum Beispiel hier mein Liebling Crepo, der ist halt auch in. Also äh, Chris und ich hatten uns da mal so ein bisschen informiert, der ist irgendwie bei drei oder vier Teams, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall äh, immer im Hintergrund irgendwo tätig, als irgendein äh, irgendein Teammanager oder irgendein ja, stimmt, Berater ja, oder sonst was. Also die, die machen ja, du kannst ja, Berater kannst ja so gut wie bei allem sein. Ja, genau, wollte ich gerade
0: sagen, so Manager, du kannst was zu so Connections und schon bist du Manager von, was weiß ich was irgendwie. Ja, oder genau. du bist Community-Manager oder dann, Aber man heißt, muss doch immer Social-Manager oder so.
1: Dass viel weniger Leute im E-Sport reinkommen können überhaupt, als zum Beispiel okay, bei Fußball. Bei Fußball hast du alleine schon mal 15 Leute oder sowas, die definitiv da im Spiel einmal da waren, so mit Auswechslung und dem normalen Team. Ja, so stimmt. beim E-Sport ja. hast du nur die fünf. Das ja ist gut, du hast
0: oft auch, also ich weiß nicht, wie das bei, bei League of Legends ist, aber bei Rainbow hast du zum Beispiel sehr viele, die dann noch gebancht sind, sagt man, also auf der Bank sitzen und ja, also, also noch im äh, Vertrag drin sind aber mhm. wahrscheinlich irgendwo anders ausgeliehen werden können. Also das funktioniert auch schon so.
1: Ja, da ist, da ist der regionale Unterschied krass. Ich hatte mir das mal angeschaut. In äh, EU ist es tatsächlich so, dass die Teams immer aus fünf bis maximal, glaube ich, sieben oder sechs Spielern bestehen. In äh, NA ist es total normal, dass die Teams aus zehn Leuten bestehen. Oh, zehn. Ich glaube, da liegt es einfach am Geld. Also dass da wirklich dann einfach quasi eine, eine komplette Auswechselmannschaft auf der Bank ist. Und bei, äh, in der EU ist es halt wirklich immer nur so quasi das Team und einer mehr oder sowas. Okay, das ist natürlich schon krass,
0: also, ähm, jetzt gerade nochmal zu NA, wenn es zehn Leute sind, NA, North America, äh, wenn es zehn Leute sind, können ja dann immer gegeneinander spielen quasi und können quasi
1: immer gegeneinander trainieren und haben immer so einen Sparringpartner partner das stimmt, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie das da funktioniert bei denen im Training, ich weiß nur, ich weiß nur dass die... Ja, aber
0: also könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, bei ja. Rainbow Six äh, müssen die Teams sich untereinander organisieren, da haben die äh, sogenannte Scrims heißen die, dass sie dann gegen verschiedene Teams immer scrimmen, die die dann auch in der Liga dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt aufeinandertreffen wieder, aber wenn du zehn Leute hast, dann kannst du deine also... Taktiken und deine Threads, deine Strategien schon im Training üben, das ist doch geil.
1: Also von Match of Scrimmage wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Äh, okay. äh, ja, also das wird bei denen wahrscheinlich genauso sein. Vielleicht, also vielleicht holen die sich dann sogar noch Leute ran, mit, die dann quasi mit denen trainieren, die dann denen einfach irgendwie Taktiken und etc. zeigen. So. Ja. Die werden ja, die haben ja auch alle Coaches. Ich habe mich ja damals, habe ich ja einmal einen Pro-Player auf dem Kudam da getroffen und der meinte ja auch zu mir, dass der sechs Tage die Woche einfach, einfach nur trainiert so und einen Tag frei hat. Also es muss schon. Es, ist glaube ich schon nicht mehr, also da, da hört dann irgendwo dann auch der, einfach nur dieses Freizeitspielen und mal spielen, wenn du Bock hast, hört dann da auch da irgendwann auf. Deswegen wäre auch Pro-Player
0: nichts für mich, ey. irgendwann magst du das Spiel nicht mehr, wenn du das immer spielen musst.
1: es würde mich auch Aber mal interessieren, so ein Rekord, wie viel, wie viel Stunden eigentlich so ein durchschnittlicher Pro-Player nach so drei, vier Jahren, die er in der Liga gespielt hat, auf seinem Account gefarmt viel hat. Viel
0: viele. Das ja Tausende sein. Zehntausende, wenn ich so ja mehr,
1: wahrscheinlich. Ja, das fand ich auf jeden Fall nur sehr interessant, weil ich mich da halt gefragt habe bei diesem ganzen System, um jetzt nochmal zurückzukommen auf das, worum es eigentlich ging, äh, wie da eigentlich überhaupt dann noch Können belohnt wird. Weil ich weiß nicht, zum, im Fußball, der ist auch total durchmonetarisiert, aber trotzdem ja, gibt es halt dieses Das ganz andere Gelder.
0: Das sind ja nochmal ganz andere Gelder irgendwie. Ja, aber das trotzdem, wir. da viel höhere
1: Gelder im Spiel sind, hast du immer noch dieses, dass wenn du halt oben bist, dann kommst du in die obere Liga. Und nicht, so, wenn ja. du, weil die normale, das, was früher die Liga war bei äh, League of Legends, das dient jetzt quasi als äh, Nachwuchsliga. Und die, die da empfehlen sich quasi die Spieler, die dann von irgendeinem LEC-Team aufgekauft werden und dann bei denen oben mitspielen können. Aber so Ach, dein Team kann halt nicht mehr aufsteigen. So. Ah, das ich
0: steht Das ist quasi so ein Drafting-System. So. Ja. Die ganzen kleinen Leute, die müssen sich unten so
1: untereinander bekriegen und dann werden sie, wenn sie gut sind, hochgekauft. Ja, aber du kannst dich dann nicht mehr als Fünfer-Team einfach hochspielen, weil du richtig gut bist, so bis okay, ganz ja. nach oben. Außer irgendein Franchise kauft dich auf. so. Ja, aber ja. genau. Okay, das aber ist Aber ich meine, wie hoch ist die Chance, dass dich ein Fünfer, äh, dass, dass dein Fünfer-Team irgendein Franchise aufkauft? Welche Franchises haben dann äh, sehen dann in irgendeinem Spieler zuerst das Potenzial, kaufen den dann auf und dann äh, wird das Team auseinandergekauft so ja, ja. ein bisschen.
0: Ja, das ist natürlich immer so das Problem.
1: Also finde ich problematisch. Es wirkt für mich so, als ob da so ein bisschen die, die Seele rausgesaugt wird. Aber, naja. Aber das, aber das Event war cool an sich oder ja also die Spiele waren die Spiele waren ein bisschen langweilig an dem Tag aber das kann auch daran liegen ich meine es ist im Endeffekt nur ein Spieltag der Bundesliga so also da ist auch nicht jedes Spiel spannend ja da
0: kann auch ein Spiel 0-0 ausgehen und denkst du so warum habe ich da jetzt gerade im Stadion genau. gesessen für?
1: <lacht> und alle haben halt im Endeffekt auf das, auf das BVB und das Bayern München von Europa gewartet und das waren halt in dem Fall Fnatic und G2 und die haben halt direkt am Ende gespielt oh, ähm, äh, nicht gut. nicht gegeneinander sondern halt gegen kleine Gegner und das war schon dann spannend, weil die Caster dann da halt auch mehr, also die Leute, die es kommentiert haben, dort vor Ort sind dann halt mehr abgegangen auch. es hat halt schon Spaß gemacht. Dann war auch äh, wahrscheinlich eine ja.
0: Stimmung da, oder? Im, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Leute haben da reingepasst? so Nicht so viel,
1: das sind nur so vielleicht 100 Leute oder so. Na gut aber, aber also wenn die Halle so klein ist, dass es quasi so ein, so ein Hexenkessel ist. Ja, also du hast halt quasi so die Bühne und da sitzt dann so Team A sitzt links, Team B sitzt rechts und dann hast du halt frontal vor denen so eine Tribüne, wo dann wir drauf saßen und ja, vielleicht passen da auch 200 Leute rein, also es ist auf jeden Fall sehr familiär und du kannst von jedem Platz auf der Tribüne kannst du super alles sehen, wir saßen zum Beispiel komplett am Rand und haben trotzdem einen super Blick gehabt. Und ich kann ja, guck mal, das können wir doch mal nutzen, wir können ja mal unseren, unseren Instagram-Account jetzt mal aktivieren und ich kann ja einfach nachher mal schauen, ob ich noch ein Bild vom, dann, auf dem Handy habe, was ich da einfach mal raufposte, dann kann dann, man sich das vorstellen. Dann, dann macht das auf jeden Fall. Machen wir das doch mal. Wir haben, wir haben lange nicht mehr unser Instagram beworben. Es ist der äh, YCast Official, falls jemand sich das Bild anschauen möchte. Ich kann ja. euch das nur empfehlen, wenn ihr in Berlin wohnt guckt und ihr habt damit ein bisschen was am Hut. Guckt euch die LEC ruhig mal an. Das kostet, glaube ich, 12 Euro für ein Ticket. Dann habt ihr den kompletten Tag, den ihr da äh, euch das anschauen könnt. Es ist interessant. Man muss es nicht jeden Tag machen. Aber es ist äh, cool, als Erlebnis mal gesehen zu haben. Aber du bist jetzt ja auch nicht der Hardcore-Fan.
0: Ich ja auch nee. nicht so. Aber nee. wahrscheinlich für die Hardcore-Fans hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung. Oder ich glaube, wenn du
1: in einem, in einem Team richtig investiert bist, ich meine, das war jetzt das zweite Mal, dass ich da war, das erste Mal war ich da vor fünf, sechs Jahren, da habe ich noch richtig mitgefiebert, weil da war ich halt auch noch richtig in dem ganzen E-Sport-Ding drin und war so richtig involviert in Fnatic damals, da habe ich richtig mitgefeiert, aber jetzt fand ich es halt eher cool, nochmal ein paar Gesichter von damals zu sehen, so ein bisschen. Die,
0: die alten Hasen nochmal. Ein letztes Mal zu sehen, bevor sie abdanken müssen <lacht> und genau. rausgekauft werden und dann irgendwie nach China
1: gehen. Ja, in die, ja, <lacht> genau da geht's ja nicht mehr. Die können ja, ja höchstens nach NA gehen. so China ist dann halt schon wieder viel höher von der von den Anforderungen her. <lacht> Ach Achso, da ist genau
0: andersrum. Ja, okay. also NA ist schon auch. auch
1: aber du kannst dann wahrscheinlich, kannst du als ehemaliger EU-Pro, kannst du wahrscheinlich nach Ozeanien oder nach äh, Südamerika gehen. so. Um dann nochmal ein paar Snoops. Das sind zumindest zu die, die Regionen, die halt in den Worlds immer als erstes rausfliegen und denen man halt immer so ein bisschen nachsagt, dass sie so ein bisschen noch hinten dran sind.
0: Ja, Ozeanien liegt leider echt hinten dran, so auch, auch bei dem Spiel, was ich oh. verfolge. Also ich dachte halt auch immer... geografisch
1: gesehen. So. Ja,
0: auch, die liegen da auch hinten an, ja, die haben es einfach. Ja, ich haben einfach den Anschluss verpasst damals. Ja, Ozonloch da, Brände in Australien, so. Genau. <lacht> Wo sind die eigentlich? Ich weiß
1: <lacht> auch nicht. Ja, was sollst du sagen mit Ozeanien?
0: Ja, die sind immer weit draußen. Nein, die aber mit deinem E-Sport
1: mit Rainbow.
0: Ja, dass die auch immer schnell rausfliegen. Ja. ja das sind halt auch Kacke.
1: Komm, okay. Ich den das nicht. Brauchen halt
0: mehr Zeit, du, was soll ich sagen? Ja,
1: ist auch die Frage, ob so eine Region, weil ich meine, in Europa ist halt das ist halt extremes Ballungsgebiet, so Korea ist halt extremes Ballungsgebiet, so da ist halt viel Kapital und viele Menschen auf kurz äh, auf kleinem Raum. Und da hast du halt haben wir auch Kapital, oder? Bra. <lacht> Ak aktiver Bra-Moment. Äh, ja, aber die, du weißt, was ich du weißt, was ich meine, oder? Ja, klar. Also der Unterschied ist einfach, glaube ich, groß. Und wenn da viel Investment auf einmal ist und viele Spieler auf einmal, dann ist doch die Qualität äh, zwangsweise höher. Dann ist es einfach schwieriger, sich gegen die anderen durchzusetzen. Und wenn du es dann schaffst, dann gehörst du halt wirklich schon direkt zu Top of the World so ein bisschen.
0: Um, um gleich wieder mit der Politikflagge zu winken. es liegt wahrscheinlich auch einfach am Internetanschluss. so. Also, das halt kann wirklich. sein. Ja. Wenn du Zugang zum Internet hast, dann hast du, dann bist du irgendwie weiter als was weiß ich, wie viele Prozent der Menschheit. Und ich weiß nicht, ob das in den ländlichen Regionen in Ozeaniens so
1: auf den ganz kleinen Inseln so Vorrang hat, erstmal. Boah, das weiß ich auch nicht, aber Australien generell auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, es kann auch eher daran liegen, so, ich meine, die hatten ja auch, was gab es als erstes für Server in jedem Spiel? Als erstes gab es immer einen Server in EU und in NA. Irgendwann ah. haben dann die äh, haben dann China und so auch ihre Server bekommen, aber so, dass, dass dann zum Beispiel zwischen NA und äh, Südamerika und sowas unterschieden wurde, das ist ja dann auch erst irgendwann passiert. So, Aber die, ich glaube, du bist da halt auch einfach geschichtlich, bist du da auch ein bisschen immer im Hintertreffen gewesen. Deswegen ist deine ganze Entwicklung halt auch ein bisschen langsamer. Okay, gut. Also es
0: ist, ist ja auch so, wie ich das richtig verstanden habe, dass bei League of Legends auch so innerhalb der EU verschiedene Server gibt, weil es da einfach so viele Leute gibt, die das spielen. Ich meine, das Spiel ist kostenlos, aber es hat trotzdem objektiv gesehen ein gutes und erfolgreiches Spiel. Ja,
1: also es hat ja täglich irgendwie, es wird immer gesagt, so zwischen 20 und 25 Millionen Spieler und monatlich halt irgendwie, glaube 80 bis 90 Millionen. Das ist krass, deswegen, also es gibt ja auch, es gibt EU West, es gibt EU Nordic East und sowas, also Dementsprechend, äh, ja, die haben es auch in Europa nochmal aufteilen müssen, weil es einfach zu viele Menschen wahrscheinlich waren. Ich meine, die ja. haben ja immer noch Probleme, wenn es irgendwie mal einen großen Ansturm gibt, dann haben die immer noch Probleme, das zu verarbeiten. es ja, das
0: ist krass. Das ist echt krass. Wenn du so Regionen wie Afrika überlegst, die so gar nicht erschlossen sind, ich glaube von keinem,
1: von keinem großen E-Sport. Nee, da gibt es wirklich nichts. Also vielleicht gibt es da irgendwelche Startprogramme. ja. Aber, aber es gibt auf jeden Fall nichts, was irgendwie auf der World Stage bei League of Legends aus Afrika relevant wäre. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Vielleicht will mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster nähen, aber Echt? Ach, zumindest gibt es kein ikonisches Team dafür. Alles nur Spekulation hier. <lacht> Gefährliches <lacht> Halbwissen. Genau. Aber deswegen, das, das ist glaube ich auch das, was äh, dann als Kritik angebracht wurde zu unseren Politikbits, dass wir nicht informiert genug wären. Das aber dafür sind gut. wir auch nicht da. Wir sind dafür da, ja. um unsere Meinung da, dazu zu geben, unseren Senf. sondern unser freaking Thüringer Senf. <lacht> da, damit haben wir, glaube ich, das, das Thema jetzt auch genug ausgewälzt. Oder hast du da noch einen Punkt, den du ergänzen möchtest Nö. zu dem zu E-Sport? Dem e ich also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Informiert euch, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr da ein bisschen in dem Thema drin seid. Das ist auf jeden Fall spannend. Und das ist gar nicht mal so leicht, zu allen Teams direkt die Investoren zu finden, was schon auch ein bisschen gruselig ist. Äh, weil man dann auch, ich meine, teilweise steht, ich habe mir einen Artikel durchgelesen stand, äh, Team XY bringt äh, weitere illustre Sponsoren mit in die, äh, nach Europa. Würde mich aber schon mal interessieren, was illustre Sponsoren denn so bedeutet. Ja, nein. Wollen wir es lieber nicht
0: wissen. Wir lassen es. Wer weiß. Wer weiß, was da für ein Geld hintersteckt. Aber weißt du, wohin da auch ganz viel Geld steckt, Aaron? Nein, sag's mir. Ich kann's mir gar nicht denken.
1: <lacht> Hinter den Hollywood-Produktionen, die wir uns zum Thema machen wollten. Ach so! Beziehungsweise die du uns zum Thema machen wolltest. Ach so! Wollte ich das? Ja, wollte ich. Keine Ahnung. Ein bisschen. Führ uns doch mal Filme, ein. Filme,
0: Fabio. Du, hm. weißt, dass ich guck, du weißt, dass ich guck Filme. Ich kann nicht mehr reden. Hm, okay. <lacht> Man kann Nudeln essen warm. <lacht> ja, Mann, ey. Ist noch zu früh. Wir nehmen zu früh auf. Ja. Kann ich nicht. Nein, ich gucke sehr ist... viele Filme. Mhm. Und was mir über die Jahre aufgefallen ist und was auch anscheinend dem Internet aufgefallen ist und was mich sehr, sehr stört, gerade in den typischen amerikanisch produzierten Rom-Coms, und da muss ich jetzt ganz kurz meinen imaginären Fedora aufsetzen und <lacht> äh, mein Nice-Guy-Tattoo
1: äh, sichtbar machen. Kurzer Disclaimer, R äh, Jaron macht gerne eine Anspielung auf ein Nice-Guy-Meme für alle <lacht> Leute, die es nicht verstehen. Ein
0: ne? kannst du auch sagen, bist du noch mal so mehr, mehr in den Leuten drin, die nur am PC sitzen den ganzen Tag. Ich weiß ja nicht, wer das tut. Nein, dass, dass äh, gerade in Rom-Coms die die Rolle der Männer irgendwie so ein bisschen, bisschen komisch ist, finde ich, und dass teilweise Sachen oder, oder Aktionen, die da in diesem Film passieren, dass die komplett falsch rüberkommen würden, wenn man die, die im echten Leben bringen würde. Dass irgendwie um jetzt mal ein großes Wortlichen werfen, Stalking irgendwie so eine komplett andere Bedeutung in Filmen kriegt, dass es da immer so diesen komplett romantischen, Unter grundromantischen Unterton hat. So. Wenn du jemanden stalkst, so, ist gleich mal so, ah ja, aus Liebe. Das wird in sehr, sehr vielen Fällen, ich will das gar nicht auf alles beziehen, aber in sehr, sehr vielen Fällen wird es alles immer so als nicht schlimm abgetan, so, und das stört mich halt, so. Und so
1: als ob es normal wäre, wenn du halt um eine Frau kämpfen willst, dass du sie halt auch, auch wenn sie dann im Zweifel Nein sagt, dass du dann halt weiter dran bleibst und dass du dann halt auch vor ihrem Fenster stehst mit einem Ghetto-Blaster in der Hand, so. Ah, ja. Breakfast Club, oder was? Äh, das ist nur so ein Bild, was ich im Kopf habe, aber ja, wenn du äh, auch ist, noch einen Film das das dazu hast. Aus,
0: ja, ja, klar, das ist von Breakfast Club. Aber, ja, da würde es bei mir auch schon anfangen. Den Film hätte ich auch als Beispiel genommen, so, das ist einfach nur Hausfriedensbruch ich will das jetzt, das hört sich jetzt alles schlimm an und ich komme voll verbittert drüber oder so, aber es reicht ja auch irgendwann so, wenn du ein Nein als Antwort bekommst, so, dann ist es ja irgendwie ein Zeichen, dass du dass du aufhören solltest und gerade, dass so eine Kultur wahrscheinlich in Filmen dann auch die echten Leute im Real Life prägt, die dann versuchen über, lass es online oder auch Real Life Dating sein wenn sie ein Nein als Antwort bekommen, heißt das für die nicht, dass jetzt, dass es ein Nein ist, so ich bin da sehr pragmatisch veranlagt, für mich wäre nein, nein und dann ist gut so, wenn du über irgendwas nicht reden willst, dann frage ich ihn schon mal weiter nach, so. wenn du es mir sagen willst, dann sagst du es mir, aber in den Filmen ist es immer so nein und dann bleibt der Mann dran und irgendwann kriegt er die Frau dann natürlich rum mit irgendeiner Geste oder so, die meiner Meinung nach immer over the top ist und so und natürlich immer ein äh, gewisses Klischee bedient, aber die halt auch einfach richtig Peinlich ist so, dass es dann meistens irgendwie eine große Öffentlichkeitsaktion in der man dann irgendwas gesteht, irgendwas zugibt oder sich groß entschuldigt. Ja. Und ich finde, das verbittet einfach nur ein komplett falsches Datingbild. Ich kling voll verbittert. Bitte nee, nee, ich, ich
1: verstehe es ich total. Also ich kann dir da, ich wollte dich nur ausreden lassen. Ich kann dir da gerne zur Seite springen von meiner Seite <lacht> aus. Ich finde es auch ganz schrecklich, weil es, ich glaube, es äh, befeuert auch total das, wie Männer und Frauen sich dann verhalten, weil ich gerade dieses mit dem, ähm, man fragt nach und der andere sagt nein und dass man dann aber so lange da dranbleiben soll, bis der andere irgendwann dann äh, nach fünfmal Nachfragen oder sowas sich bestätigt fühlt und es dir dann doch sagt, das finde ich ist eine ganz problematische Sache. So, wenn du mit jemandem reden möchtest, dann red mit ihm und wenn du es nicht möchtest, dann lass es, aber ich finde, ich find, das geht gar nicht, dieses Bild zu vermitteln, dass du theoretisch, dass, dass du einfach immer dann dahinter schauen musst. So. Weil das, dafür das... ist doch Kommunikation da, dass du deine, deinen Standpunkt klar machst und dass du nicht dann einfach aus dem Nichtgesagten und auch nicht Artikulierten lesen musst, dass du dich exakt anders verhalten musst. Ich finde, das ist ganz schwierig, sowas zu vermitteln. Genau, und im Film hast du halt
0: genau diesen wichtigen, diesen wichtigen Gedanken nicht, weil im Film siehst du immer, warum eine Person, ich will jetzt gar nicht Frau sagen, sondern Person X sagt, nee, alles okay, aber du weißt, dass mit ihr alles nicht okay ist, so weil du quasi ihre genau, Situation weil du siehst, ja. hast und nur ja. der Gegenüber hat dann die Position nicht und du weißt, der Gegenüber muss jetzt nur noch einmal nachfragen und er muss dranbleiben, weil er ja dann ganz genau weiß, was mit der Person los ist und so. Genau, und sie hat doch so schon
1: zehnmal den Chat aufgemacht und hat da nur nichts geschrieben. Genauso, weil du weil sie halt ganz genau... Ach, und deswegen... Ja, ja. Ich,
0: es ist immer so eine Sache, so Stalking ist ganz schwer. Also als Beispiel hätte ich da noch Back to the Future, gerade der der erste Teil, wo er in die Vergangenheit reist, zu seinem Vater und quasi dafür sorgen muss, dass die Eltern von Marty McFly zusammenkommen. Dass er das quasi so unterstützt. Und die Prämisse ist auch, dass der Vater, äh, die Mutter von Marty McFly, schon stalkt. Und es wird im Film komplett als normal aufgefasst. So. Es gibt eine Szene, wo er irgendwie auf so einem Baum liegt mit richtig wie der, wie der größte Spanner mit einem Fernglas da ins Fenster guckt und zuguckt, wie sie sich umzieht. Mhm. Und sein Sohn, der da natürlich noch nicht existiert hat, theoretisch, hockt sich neben ihm und ist so übelst, also nicht cool damit, aber ist so irgendwie kein, kein Thema irgendwie so. Und ist ja. dann so, ja, da geh doch jetzt hin, sag dir doch was so. Also unterstützt das klar, weil er will, dass er geboren wird, aber so ist es hat so überhaupt keine negative Auswirkungen auf die Beziehung und ist überhaupt kein Thema in dem Fall.
1: Ja, ja ich finde das, das genau sowas das finde ich auch sehr komisch, wenn das einfach dann so, so ein Verhalten normalisiert wird, äh, was, was mich total aggressiv macht, so ein bisschen, <lacht> weil es mich total, äh, weil, weil ich das so, das, das triggert mich in Filmen immer, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, das wirst du bestimmt auch kennen, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es hier rausgeschrieben hast, aber dass die Missverständnisse immer im Raum stehen. Das finde ich das ist, so das schlimm. Ist, das das ist immer, die, das ist Leute, Leute streiten sich und dann gibt es irgendeinen Kommentar und der eine wirft dem anderen was vor und dreht sich dann um und verlässt das Gebäude oder verlässt das Zimmer. Und der andere geht dann aber auch nicht hinterher, ruft an oder schreibt eine Nachricht, sondern lässt dieses Missverständnis, von dem er hundertprozentig weiß, dass nur daran gerade das Drama entstanden ist, lässt er einfach im Raum stehen. Und dadurch kann sich dann irgendwie kann sich der Filmplot entwickeln. Das finde ich so schlimm, weil das irgendwie so keine Ahnung, also das, ich denke mir immer so, das kannst du so in zwei Sekunden klären und nur für, für, den, für den Sake des Drehbuches was, machst du es jetzt nicht so. Äh, und ja, das bleibt dann einfach, das bleibt dann das Drama, was total vermeidbar gewesen wäre, wenn man zwei Sekunden länger miteinander geredet hätte. Ja, oder den anderen ausreden lassen würde. So, nein,
0: du redest jetzt nicht so. Genau. Du, du willst dich schon, der eine will sich schon so entschuldigen und so oder irgendeine richtig plausible Erklärung dafür abgeben, warum die Frau gerade neben mit dem BH offen da liegt oder so, und es gibt theoretisch eine richtig plausible Sache und so, und der, die andere Person lässt dann die andere Person nicht ausreden und dann hast du deinen Plot da. Das ja. also, denke ich mir auch immer, wenn ich immer so einen Film gucke, denke ich mir, alles klar, das ist jetzt einfach nur Plot-Device und das ist einfach nur nicht schlechtes Filmwriting aber einfach lazy. Das ist einfach nur lazy, weil du eine, eine, eine wahre Prämisse oder so einfach in du bauscht so eine kleine Sache in so ein Riesending auf. So. Wenn's, wenn der Film eine Riesensache ist, dann ist eine Sache. Aber wenn es quasi einfach nur so nebenher läuft, der Film, und es eigentlich nur durch so eine ganz kleine Sache so aufgebauscht ist, dann finde ich das immer finde ich das hm. sehr, sehr langweilig das zu gucken. Weil das quasi, es ist für mich keine, keine gute Unterhaltung und ist dann auch kein guter Film für mich. Kann trotzdem lustig sein, aber ist dann halt kein guter Film.
1: Ja, ja. also stimme ich dir zu. Es gibt auch ganz viele andere Sachen, so, keine Ahnung, dieses, zum Beispiel das, äh, dieses typische Pralinen- und Blumenbild und sowas, was immer vermittelt wird, dass das immer alles gut macht und dass das immer zur zur Klärung aller Probleme helfen kann und dass dass sich jede Frau generell immer über Pralinen und Blumen freut. Na klar. <lacht> äh, und äh, ja, so ganz kleine Sachen, die man debattieren könnte, wo ich sagen würde, das könnte man auf jeden Fall noch so anbringen, dass sich jede Frau über Blumen freut oder sowas, wo ich sagen würde, das, ist, das sind Punkte für mich, die sind fair, die kannst du aus dem Leben so rausnehmen. Aber gerade sowas mit diesen Missverständnissen oder gerade sowas, diese Normalisierung von, äh, von Bedrängen äh, quasi ja und, schon. Und da habe ich noch, das ich noch eine
0: große Sache zu. Was sich was ich meiner Meinung nach traurigerweise irgendwie jetzt gerade so ein bisschen durch die Filmlandschaft durchzieht. Und wie gesagt, das ist auch wieder nicht Bla schwarz und weiß. Ich würde gerade irgendwie blau und weiß sagen, was weiß ich warum. Du kommst du aus Berlin. <lacht> <lacht> nee, Entführungen in Filmen, ja. dass die auch normalisiert werden. Als Flaggschiff fällt mir da Passengers ein, der Film mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence. Und die wo die in diesem großen Raumschiff sind, was von der Erde zu einem neuen Planeten soll. Und er wacht durch Zufall, also durch eine Malfunction, wird seine Kabine irgendwie da aus seinem Schlaf geholt. Und dann ist er da alleine. Und irgendwann holt er sich da seine, seine love Interest, die er, durch, die er durch Stalking quasi schon kennengelernt hat in den ganzen Videos, also in den Videotagebüchern, die die davor jeder Person gemacht haben. Hat er sich die Person schon angeguckt. Und dann weckt er die einfach auf. Ja. Und dass das quasi die Prämisse von dem Film ist, so dass das quasi der ganze Film ist. Ich habe nämlich gelesen, äh, dass der Film eigentlich ein Psychothriller sein sollte, wo man im dritten Akt erst rauskriegen soll, dass die Prämisse, unter der er das aufgemacht hat, diesen, diesen äh, Container von der Frau, dass das eine ganz andere Bedeutung haben soll und dass, dass dann seine ganzen Handlungen im Film komplett anders zu interpretieren sind. Aber sie haben sich halt dazu entschieden, so eine Kom nicht keine Komödie, aber halt einen, einen romantischen Film draus zu machen. Hm. Du hättest es auch komplett anders sehen können, ja. Ja, genau. Das ist halt komplett anders. Und so ist eigentlich die logische Sichtweise da drauf. So, du wächst, also das ist jetzt natürlich ein äh, Sci-Fi-Setting, aber so, aber das ist einfach eine, eine Entführung. So. Das, du wirst willend, äh, unwillentlich aus einer Sache rausgezogen und bist dann einfach in dem in dem Schiff oder der dem Ort gefangen, wo du gerade bist. So. Hm. Und dass das auch komplett als normal dargestellt wird im Film. Na klar, die Frau äh, äh, regt sich auf und ist dann auch erstmal so: Was bist du für einer so? Das ist doch nicht dein Ernst so. Ich kann jetzt nicht unter die Augen treten, aber dann für das Finale passiert dann wieder Sache X und dann ist es alles irgendwie und Dann ist vergessen. alles wieder
1: in Ordnung und dann kann man da auch, ja, ja, genauso wie dieses, dieses typische irgendwie, wo sich die Charaktere am Anfang des Films hassen und am Ende lieben sie sich. Ja, gut,
0: aber das ist dann so, äh, die Beziehung baut sich auf. Und die ganze Beziehung, ja, aber das ja quasi nur darauf, dass er sie aufweckt. So. Das ist ja keine healthy Beziehung.
1: Ja, okay, gut. nee Ich meine jetzt nicht auf, in Bezug auf Passenger, ich meine nur so in Bezug auf, dass man in manchen Filmen dann einfach irgendwie die, die Frau den Mann total scheiße behandelt die ganzen, in den ganzen Film oder der Mann die Frau die ganze Zeit scheiße behandelt und du fragst dich, ob es überhaupt jemals zu irgendeiner Art von Beziehung kommen könnte, weil wenn du von Anfang an irgendwie so merkst, ja, der behandelt mich total scheiße und wertet mich total ab, warum soll ich dann überhaupt anfangen, mich dafür zu interessieren, weißt
0: du? Ja, genau, aber und, das ist, und das ist ja dann dieses enge, dieser enge Raum, auf dem die halt ausgesetzt werden, so, die sind halt zu zweit auf dem Schiff, so, mit wem soll ja. du dich sonst ja. behalten? Oder noch, noch ein anderes Beispiel, In Time, der ist ein bisschen älter, der Film, da, wo die Leute ihre Lebenszeit auf ihrem Arm haben, Ach, und der. Ja. Quasi, quasi abläuft, und wo auch der Hauptcharakter männlich, äh, seine spätere, sein spätere Love-Interest am Anfang entführt und quasi als Geisel hält und sich das dann, äh, so ein bisschen, wie nennt man das, Stockholm-Syndrom-mäßig entwickelt, sodass du irgendwann halt die Seite von deinem Geiselnehmer
1: mit, mit einnimmst, so. Und dann auch. Gut, aber in dem Fall hat, äh, war es ja verständlich, weil es ja so ein bisschen, es war doch so Robin Hood-Style, Hood oder? Es war doch so ein bisschen die, die Unterschicht gegen die Oberschicht und gegen dieses ganze System, oder? Ja, aber es kommt war weniger. Aus der Unterschicht und sie hat damit gar nichts zu tun. so Sie hat da überhaupt nicht... Äh, okay, aber es war ja quasi, also dieses, also da verstehe ich so ein bisschen, weil es ja so, also so dieses Stockholm-Syndrom bezieht sich ja oft darauf, dass, wenn du jetzt das im richtigen Leben vor Ort ist, dass irgendjemand, irgendjemand anders entführt und irgendwann entwickelt er eine, eine Liebesbeziehung zu dir. Aber derjenige, der, der Entführer, macht das ja nicht aus einem höheren Motiv, weil er der Gesellschaft zeigen will, dass irgendwas in der Gesellschaft falsch läuft oder sowas, sondern er macht das ja meistens aus Eigennutz, niederträchtigen, äh, Interessen oder sonst was. Ja,
0: gut, aber und, kann man ja theoretisch bei ja. Passenger und In Time jetzt auch so argumentieren. Bei Passenger aus eigenem Nutzen so, er will einfach nicht alleine sein und bei In Time, er ist da in dem Haus quasi gefangen genommen und sie ist quasi die einzige Möglichkeit, aus, mit der er da lebend rauskommt. Er bedroht sie mit einer Waffe und sagt: Ey, wenn ihr, wenn ihr mir folgt, dann erschieße ich sie. Genau, also, ja, 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 aber nee, genau. bei, bei Passenger würde
1: ich auch nicht dem widersprechen, aber bei, äh, bei In Time ist es ja dann schon so, Zumindest soweit ich mich erinnere, dass sie dann, also da, dass sie dann schon das quasi das so sieht wie er, dass er, dass die Gesellschaft äh, da, dadurch zerstört wird, oder nicht? Das, das, dass das du stimmt. die aber dass so, so in Elite und Unterschicht äh, aus, äh, aufteilst und dass sie deswegen quasi seine, seine Weltsicht sich switcht, anstatt dass sie sich nur in ihn verliebt, oder? Ja, ja, ja ich weiß also, nicht.
0: Aber, ja, ja, am also mir ging es ehrlich, ehrlich gesagt nur um den Anfang so, okay. dass das halt so <lacht> überhaupt keine negativen Konsequenzen hat, dass das ist so ein nicht betitelt wird, so. Am Anfang ist ja, das du so, nee, ich will nicht mit dir mitgehen und du hast so einen Moment und dann ist so plötzlich alles egal, dann küssen sie mit meinetwegen und hm. so. Und dann ist alles so Schnee von
1: gestern und die sind sofort Love of,
0: of their lives.
1: Ach, wir sind auf jeden Fall heute im Nice Guy Podcast, würde ich mal sagen. Ja, alles <lacht> alles mit einem Fedora hier aufgesetzt, bitte, äh, <lacht> bitte nehmt uns ernst. Äh, alles, was wir hier sagen, ist hundertprozentig ernst gemeint. Genau. Ja, dann würde ich doch äh, sagen, wir haben noch, weil ich das, weil ich die Gedanken so lustig fand und wir jetzt gerade schon bei den Filmen sind, wir hatten uns doch gestern über die äh, über die Trailer unterhalten und das würde ich einfach noch gerne so mitgeben, weil ich als, den... Als Little Thing. Ja, als Little Thing fand ich fand ich so nice, weil wir haben uns darüber unterhalten, dass Trailer heutzutage dieses Problem haben. Jaron meinte, dass wenn Trailer gut ist, dann auch der Film gut sein kann, aber der Trailer schon darüber entscheidet, ob der Film gut oder schlecht wird, so weil wenn der, wenn der Trailer zu viel verrät, dann kann, weiß man zu viel über den Plot und dann ist es zu, zu durchsichtig, was passiert und wenn der Trailer genug Geheimnisse für sich behält, dann kann auch der Film noch spannend werden, so hast du es ja ungefähr gesagt, oder? Genau, was ja. ich
0: noch dazu sagen muss, es funktioniert leider nicht so, du willst, wenn du in Kino gehst, willst du wissen, was du guckst und das kannst du nur wenn du einen
1: Trailer hast, in dem du schon alles erklärt bekommst. So. Niemand will in einen Film reingehen, wo er nicht genau weiß, was er kriegt. So. Ja gut, aber so halb weiß, was er kriegt. So wie wir haben ja gestern darüber gesprochen, über diesen Trailer von Tenant. Du weißt, dass es um, irgendwie um Zeit geht, die rückgängig gemacht wird. Du weißt, dass es äh, um irgendwie um die, die Sicherung des Weltfriedens oder sowas geht. Und irgendwie muss äh, irgendeine, irgendeine Organisation oder so muss wahrscheinlich bekämpft werden. Aber wie das funktioniert, dass Zeit rück, äh, rückwärtig läuft und wie diese ganze Welt überhaupt aufgebaut ist, ob wir in unserer Welt Welt leben oder in einem Paralleluniversum, wo das eventuell möglich ist, etc., weißt du eigentlich noch nicht, so wenn du den Trailer gesehen hast. Und ich finde, das sind so Key-Informationen, die wichtig sind, dass man dann auch Spannung drin halten kann.
0: Da muss ich für mich persönlich sagen, ist es wichtig, wer der Regisseur ist und das ist Christopher Nolan und okay. das reicht dann für mich, aber...
1: Weil Christopher Nolan könnte ja auch irgendwas in sein Directors Artbook kacken und dann äh, fändest <lacht> du es ja auch nicht gut. Das muss, er muss ja aber trotzdem dann, was Intelligentes machen. Aber dann wäre
0: er nicht so erfolgreich, war Ja, ich, mein, ich meine... <lacht> ich Nein, ja. aber dass du bei Filmen oder bei Trailern, die du guckst, so, du kannst an drei Fingern abzählen, wer der Bösewicht ist, was die Prämisse ist und wie das Ganze ausgeht, so. Ja. Äh, und es gibt so viele leider 0815 Filme, wo das einfach nur abgefrühstückt wird. Ich muss da jetzt ganz besonders die freaking deutschen Filme in die Mangel nehmen. Ne. aller Til Schweiger und Matthias Schweighöfer.
1: Oh, dieser, dieser Film letztens, äh, da wo die alle abends, ich weiß nicht, wie heißt der Film, wo, wo alle am Tisch sitzen und ihre Sachen auf dem Smartphone vorlesen sollen
0: ich weiß welchen Film du meinst, aber ich kenne nur
1: ich kenne nur das französische Original Le Jeu, aber naja Okay, das kenne ich äh. zum Beispiel nicht, aber ich fand es halt so, weißt du, es ist, es ist bestimmt ein lustiger Film und man kann sich den bestimmt für einen lustigen Abend anschauen, aber wenn du irgendwie Interesse hast daran, wie es ausgeht ich weiß nicht, es, es wirkt alles so es wirkt so, als ob die in dem Trailer alle Gags einfach schon rausgehauen haben.
0: Natürlich und das ist das große Problem bei deutschen Filmen so der Trailer und der Film sind exakt gleich so, du kriegst da exakt die gleichen äh, Stimmungen vermittelt, die du auch den ganzen Film über vermittelt bekommst. Bei vielen, musst, das ist
1: bestimmt nicht bei allen. Ja,
0: und du musst dir, natürlich, das ist die ganze Prämisse so, ist es ist bei vielen, aber nicht bei allen so. Und du musst dir einfach nur die Plakate angucken und die sehen alle gleich aus, die haben alle diese weiße Farbe, den Titel so in einem irgend so einem Rotton, der Titel ist immer irgendwie vielleicht nur ein Wort oder irgendwie eine abstrakte Beschreibung von irgendwas. Kein Ohrhasen, zwei Ohrküken, Koko, ja, Genau. Entweder das, entweder hast du so ein Quatschwort oder so. Ja, was hast du noch von T äh, Tischweiger? Klassentreffen und als Untertitel dann, und das ist der absolute Cringe, die Reise der Silberrücken, so. Wo ich mir denke, so, was, was geht bei denen falsch und warum wird es irgendwie durchgewunken und das wird dann als deutsches Qualitätsgut verkauft? <lacht> Naja, Deutsche, Deutsche können Autos bauen, die können keine Filme machen.
1: Aber worauf wir eigentlich hinaus wollten mit den Trailern und den Romcoms war, dass wir als kleinen <lacht> Little Thing hatten, dass wir darüber, dass wir auf die Idee kamen, dass erste Dates zwischen Leuten auch ein bisschen wie Filmtrailer sind.
0: <lacht> für ja, den wir nicht Menschen. Wir verraten. Genau. Man muss interessant bleiben,
1: mysteriös. Genau. Wenn man wenn man sich verhält wie ein offenes Buch, dann ist es für die Leute langweilig. Wenn man den Leuten alles von Anfang an erzählt, dann ist es ein bisschen durchschaubar. Wenn man noch äh, also sich nicht, das Ende nicht mehr geben. Hat genau, schon geguckt, man, man muss zwar nicht mysteriös sein, aber man sollte vielleicht nicht einfach über alles und jedes von Anfang an direkt ins Haus fallen. Und ja, wir wollen gar nicht, glaube ich, ich, ich glaube, wir wollen euch gar nicht zu so viel Gedanken darüber nehmen. Ihr könnt uns ja gerne mal sagen, ob ihr auch denkt, dass erste Dates ein kleines bisschen wie Filmtrailer sind. Und macht euch drüber Gedanken. <lacht>
0: <lacht> Mit anderen Worten, ich gucke sehr gerne Trailer. nein ja.
1: <lacht> Holt euch ja. Dating-Tipps nur von Fabio oder von uns. Von Fabi oder von uns. Also entweder, ich bin auf jeden Fall, ich bin immer dabei. Also entweder von uns beiden oder nur von mir, finde ich gut. Ja, klar, nee, nee. Äh, bin ich bin sowieso ich auch ausgewiesener auch. Profi dafür.
0: Ja, du sowieso. Hä, oder? Finde ich auch. Ich würde sagen schon, aber ist gut. nur meine Meinung an der Stelle, um einen guten Freund und Kollegen von uns hier zu zitieren.
1: <lacht> Mit diesem wunderschönen Wort zum Mittwoch, würde ich sagen, gehen wir, gehen wir heute doch mal raus, oder? Nee. Hä? Nicht? Willst du?
0: Fabi, du willst mal gleich was ist los. Ja. Willst du mal Schluss sind, machen? Wir mhm. sind doch bei 50 Minuten okay. oder so schon. Nee, okay, nee, 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 dann
1: holt euch doch keine <lacht>
0: Dating-Tipps von Fabio, der will nur Schluss machen.
1: <lacht> Nein, ich habe mir... Ich hab ja, mir du kannst gerne noch was sagen. Ich wollte, nur, ich wollte das nur in Rahmen halten, damit du, dich, damit du nachher im Schnitt nicht so viel Zeit brauchst. <lacht> Ach so, danke. <fuck. lacht> ähm, nee, ich habe mir noch äh, als, als kleinen
0: Abschluss, auch als kleinen Thing für euch habe ich mir mhm. noch äh, zwei Fragen überlegt. Zwei, meinetwegen, die wirst du jetzt sagen, random Fragen. Deswegen können wir die Kategorie gerne RF nennen. Random okay. Fragen. Mhm. Und die würde ich jetzt einfach mal stellen. Und dann würde ich da gerne deinen Tag zu haben, aber dann würde ah, ich. Ich sollte auch... noch darauf antworten, okay? Ja, aber nur so, nur so ganz kurz. so. Ja. Was meinst du, welches Wort kann man am häufigsten hintereinander sagen, ohne in eine Irrenanstalt eingeliefert zu werden?
1: Ich. Ich? Hintereinander ja. weg. Naja, welches Wort klingt nicht irre, wenn du es hintereinander weg sagst? Okay.
0: Ich aber glaube, du kannst nur durch den Tag kommen, wenn du nur okay sagst.
1: Aber hintereinander weg? Ich meine, ist es dann quasi also so in der Frequenz oder
0: nur immer, wenn du was sagen musst? Nee, jetzt nicht frequenziell, aber immer, wenn du was sagen musst, immer, wenn du redest. Dann würde ich ja sagen. Dann würdest du ja sagen. Okay. Also ich würde okay sagen, weil okay kannst du auch verschieben mit Ton und so. Wenn du mit ja jetzt auch so ja meinst, okay, würde ich auch mitgehen. Aber mhm. du kannst okay einfach in so vielen Sachen. Ich habe es gerade auch schon im Satz benutzt und mir ist es nicht aufgefallen.
1: Okay. Aber, aber okay. Ne? Ich denke, und mit Ja kommst du einfach, öffnen sich dir viele Türen. <lacht> Möchten sie mit uns diese Bank überfallen? Ja, dann öffnet
0: ja. sich auf jeden Fall eine Tür für dich. <lacht> aber schließlich auch Türen für dich. Ja, und die zweite Frage, das ist die komplette Rausschmeißerfrage, deswegen mache ich die jetzt erst. Mhm. Äh, meinst du, Bienen haben nur einige schlecht oder sind die auch Ja. <lacht> Good.
1: Alles Perfekt. Klar, ne? Ich hätte auch einfach die Abmoderation vorher schon nutzen. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Das war doch so ein kleines nochmal am Ende rein. Dass die Leute hier nicht immer mit so einem harten Thema dann rausschicken, mit so einem harten Schnitt.
1: Also wir waren die ganze Zeit bei Romcoms. Ich glaube nicht, dass die Leute so, dass die Leute hart mitgenommen sind, wenn sie sich das anhören, oder? Ach, romcoms sind hart anzuschauen, deswegen. Alles klar. Ja, also für die, für die Bienenfreiheit kann ich dir leider keine äh, intelligente Antwort geben, ich kann ich mich nur in die Nessel setzen und mich dumm dastehen lassen. Also lass ich es lieber Nesseln gleich. Nicht in die Blumen. Nicht <lacht> in die Blumen. Gut. <lacht> <lacht> ich wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss.